0: ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este resumen del ElCalorPolítico.com. Yo soy Max y por fin es viernes. Ya estábamos añorando el fin de semana para descansar de tantas cosas que han sucedido a lo largo de esta semana. Que ya está acabando febrero y pues cuéntenos qué es lo que van a hacer este fin de semana. Recuerden que es muy importante respetar las recomendaciones del sector salud para evitar más contagios por COVID-19. ¿Qué es lo que se viene en marzo? Pues ahí nos pueden decir en los comentarios quizá cumpleaños para felicitar a algunos de nuestros lectores que nos estén viendo en este momento porque recuerden que el objetivo de este pequeño informativo es mantenerlos al tanto de lo que pasa tanto en méxico como en el mundo pero particularmente en el estado de veracruz iniciamos Comenzamos con la información eh, nacional al afirmar que con un informe falso y tendencioso, la Auditoría Superior de la Federación dio un festín a los adversarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ente se autodestruyó con su informe sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México.
1: De esa manera. ¿Cómo? Este. se va a decir que se mina yo creo que eh, lo más correcto es decir que se autodestruye imagínense auditoría estamos hablando de auditor que se equivoca en un, una investigación en un estudio por más de 200 mil millones de pesos.
0: Y sobre este tema, el presidente también criticó a los medios de comunicación que retomaron el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cancelación del proyecto del aeropuerto, al aseverar que atacar a su gobierno está de moda y que son tiempos de sopilotes. El titular del Ejecutivo Federal mostró y también cuestionó a las televisoras, medios impresos y digitales, además de espacios radiofónicos y analistas que retomaron la información de la Auditoría Superior de la Federación.
1: Estos periodistas, escritores, intelectuales, orgánicos tienen todo el derecho de ser opositores y siempre y cuando se nos garantice a nosotros el derecho de réplica, no hay problema, hay debate, que esto es muy bueno.
0: En la Ciudad de México, ante la marcha convocada por feministas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a tener consideración por la pandemia por coronavirus. Destacó que en caso de que haya peligrosos en las manifestaciones o agresiones, se cuenta con un protocolo y también estarán las policías del Grupo Ateneas para contener cualquier acto de violencia durante la manifestación. Cabe destacar que en la CDMX se han vacunado contra coronavirus a 134.613 adultos de 60 años y más, además que los casos por COVID-19 siguen a la baja. Shane Baum refirió que la disminución en general es gracias a los esfuerzos de la ciudadanía. En el panorama internacional, Estados Unidos lanzó ayer ataques aéreos en Siria contra instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán, en, lo que, en los que murieron al menos 17 combatientes proiraníes. Esta representa la primera acción militar del gobierno de Joe Biden. El portavoz del Pentágono, John Kirby, señaló en un comunicado que los bombardeos se realizaron bajo la dirección del presidente Biden y que también fueron una respuesta a las constantes amenazas a los militares militares estadounidenses y a los soldados de la coalición desplegados en Irak. La Universidad de Oxford reveló que uno de sus laboratorios de investigación dedicado en parte al estudio de la COVID-19 sufrió un ciberataque, pues registraron un acceso no autorizado a varios de sus sistemas. Aclararon que las investigaciones en dicha división no tienen conexión directa con el desarrollo de la vacuna COVID-19, pues esa responsabilidad corre a cargo de Oxford Vaccine Group y de Jenner Institute. Respecto a quienes estuvieron o pudieron haber estado detrás del ataque, los informes de descartan la posibilidad de que sean hackers conectados a algún estado o nación y sospechan que en realidad pueden haber sido ciberdelincuentes buscando valiosas investigaciones para venderlas en los mercados ilegales. En información estatal, ¿están pensando en comprar una casa o departamento con algún crédito? Esto no es un comercial, ¿eh? eh. Presten atención porque requisitos inflexibles y cuotas mensuales elevadas empañan el sueño de una vivienda propia para cualquier trabajador o trabajadora en Veracruz. Es un hecho que el Infonavit ofrece mayor flexibilidad al momento de comprar una vivienda. Sin embargo, las aportaciones mensuales o semanales son las que afectan el sueldo del interesado. Con montos que van entre el 18 al 46% y si se van por la opción de un crédito en algún banco aparte de aplicar montos mínimos para la contratación de el crédito hipotecario apenas subsidia entre un 75 a un 90% del monto total de la vivienda, el resto lo pagaría el interesado de su propio bolsillo. Si quiere conocer a detalle esta información entre al alcalorpolitico.com y lea con Infonavit o bancos, conseguir vivienda es enfrentar trabas. Una nota de Ángel Camarillo. En otros temas, temas de violencia política contra las mujeres, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y de acuerdo con la información actualizada hasta este 26 de febrero, porque hay que estar pendientes de lo que suben en las páginas oficiales, hasta este viernes se registraron en el país un total de 24 resoluciones donde las autoridades electorales acreditaron la existencia de violencia política de género en contra de mujeres. De estas 24, 9 son donde cree usted. Aquí en Veracruz, pero de esas 9, 6 son en contra de una misma persona. Prueba adivinar. Contra Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Alto Tonga, además también están registrados los presidentes municipales de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, y el alcalde de Chinampa, Lázaro Arrilla, además del periodista José Nelson Álvarez. Siguiendo con el tema de la violencia, una realidad innegable en Veracruz, México y en otros puntos del mundo es que los feminicidios existen y a diario se lucha por detenerlos. Pero Veracruz se coloca como el seg la segunda entidad en el país con más municipios feminicidas. De acuerdo con el documento Información sobre Violencia contra las Mujeres del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, publicado el día de ayer jueves 25 de febrero, los estados con el mayor número de municipios, municipios con registro de feminicidios. En el primer mes de este año 2021 son Estado de México con 12 municipios y el mismo número de feminicidios, Veracruz con 6 municipios y el mismo número de feminicidios, Morelos con 4 municipios y 5 feminicidios, Chiapas con 4 y el mismo número de feminicidios, Sonora con 3 municipios y 4 feminicidios. En estos momentos lo que se busca es generar conciencia y también empatía. El arte siempre ha sido una excelente herramienta para esto. Por ello, estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana anunciaron que en próximos días podrán intervenir varios espacios de la ciudad de Jalapa para plasmar murales con perspectiva de género.
2: El recorrido para revisar las condiciones del viaducto porque la idea es que hagamos un mural en, en, la, en, los, en los dos muros, en ambos muros. ¿Ustedes pertenecen a algún colectivo, forman parte de alguna organización? Eh, nosotras eh, actualmente, la verdad es que todas, eh, a excepción de Sofía, que tiene 17 años y está en la prepa, eh, somos estudiantes de la Facultad de Artes. Eh, tres de nosotras empezamos hace unos meses a hacer intervenciones artísticas. Visibilizar un problema que ahorita, como todos sabemos, pues está como es, es un problema muy fuerte que nos afecta a todos y a todas como, como sociedad. Y el, el propósito es eh, utilizar las herramientas que nosotras conocemos, que es el arte, la fotografía, la ilustración, la pintura, para poder hacer una denuncia y para poder decir aquí estamos y estamos resistiendo y, y estamos luchando por... Por un trato mejor, un trato digno, ¿no?
0: Pasamos a temas de coronavirus. Bueno, sobre el SARS-CoV-2, porque la familia de coronavirus realmente es bastante grande. La vacuna anti-Covid para adultos mayores llegará a Coatzacualcos la próxima semana, confirmó el alcalde Víctor Carranza. Su aplicación sería en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar de este municipio. Esto luego de llevar a cabo los últimos ajustes en los preparativos. Recordó que las vacunas han llegado a la ciudad con anterioridad. Sin embargo, han sido en beneficio de los trabajadores de la salud, tal como lo marca la Agenda Nacional. La próxima semana también llegarán los biológicos a Perote, municipio que arranca la vacunación en adultos mayores de 60 años el próximo lunes, primero de marzo. De acuerdo con la información de la Delegación del Bienestar en Cuatepec, este lunes se instalará un módulo sede en las canchas Revolución, al cual podrán acudir adultos mayores de la cabecera municipal y otras colonias. Se informó además que quienes uno se haya registrado vía internet podrán hacerlo a través del portal del bienestar no obstante en caso de tener algún problema para hacerlo se podrá acudir al módulo del bienestar ubicado en guadalupe victoria esquina agustín melgar para hacer su registro de manera oportuna el día de ayer claudio montero estuvo tuvo la oportunidad de conocer y practicar con paquitara del barrio una entrevista donde se habló de todo un poco así que terminando este informativo vayan a teleclick.tv en Facebook y vean la transmisión completa donde Paquita se abrió a nosotros y nos expresó sus motivos para seguir adelante. También el día de ayer las chicas de la tropa Rosa, Elsie Escalante, Cate Dorantes y Norelli Morales estuvieron con Elsa Contreras, una tanatóloga con la que dialogaron sobre la pérdida de un ser querido y cómo esto se ha vuelto particularmente difícil y distinto en esta pandemia por COVID-19. También pueden checar el programa completo en la página de Teleclick.tv. Les recuerdo que hoy viernes a las 20 horas se estrena el primer capítulo de la obra El Mandarín, segunda serie producida por la compañía titular de Teatro de la Universidad Veracruzana podrán disfrutarla a través de su canal de youtube la serie nos cuenta sobre la herencia envenenada de un mandarín que cae en manos de un pobre hombre tentado por mefistófeles esto da inicio a una extraña y peligrosa aventura que llevará a teodoro a surcar los océanos y buscar su redención en el imperio de oriente a través de siete capítulos descubriremos los deseos de este personaje y también los remordimientos que le aquejan la edición y animación gráfica está acá cargo de Sergio Ramírez y M de Armario. Además, el mandarín tiene música original de Alejandro Figueroa. Y cerramos, ya saben, con las tendencias en redes sociales. ¿Les gustan las bandas de K-pop? Matías Matushik, presentador de radio, fue criticado por declaraciones que hizo contra la banda BTS comparándolos con un virus. Esto, según el locutor, fue un intento de expresar su opinión y disgusto ante el cover eh, "Fix You" canción original de Coldplay y que BTS reversionó en redes. Los usuarios y fans de esta banda de K-pop acusaron al presentador de racista, pues aseguran que en esta pandemia por COVID-19 los ataques antiasiáticos han incrementado. Hasta aquí este resumen informativo, les recuerdo que estas y más notas están disponibles en el portal alcalorpolitico.com También les quiero recordar que para estar siempre al tanto de lo que pasa no solamente en Veracruz, sino también en México y en el mundo, es súper importante que nos sigan en todas nuestras cuentas de redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como Alcalor Político. Y para aquellas personas que les gusta ver en vivos, reportajes, entrevistas, programas, está a la cuenta de Teleclip.tv, también en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Yo soy Max y nos vemos en la próxima.